0: Alors mon premier souvenir, c'est l'insouciance avec nos éclats de rire avec mon frère et ma sœur lors de nos grandes vacances d'été chez mes grands-parents en Alsace. Ils avaient une grande ferme, c'était un endroit magique avec une énorme cour, avec une fontaine en hiver. Il y avait toujours de la neige sur cette fontaine. Puis derrière, il y avait un poulailler, un jardin, il y avait des ruchers, des arbres fruitiers. On jouait à cache-cache, on se cachait dans, dans le hangar, dans le grenier à foin. Dans le hangar de bois, on sortait, on avait de la paille, on avait des bouts de bois de partout. C'était gire, on se cachait dans l'alambic de mon grand-père. Et je crois qu'à ce jour, c'est ces parfums-là, ces parfums bucoliques qui sont toujours restés mes madeleines de Proust, quoi qu'il arrive.
1: Dis-nous, qui es-tu, où es-tu et sur quoi est-ce que tu travailles actuellement Alors, je m'appelle
0: Michel Jigger. Maintenant, j'ai plein de prénoms, parce que mes amis m'appellent Kate, m'appellent MyKet, on m'appelle avec plein de prénoms différents. Je suis une femme d'expérience, épicurienne, extravertie, j'adore la vie, j'adore les relations humaines, j'aime beaucoup les voyages, même si en ce moment, je suis frustrée de ne plus pouvoir bouger.
1: Mmh.
0: Et, et j'adore la déco pop art avec un artiste américain que, que j'adore vraiment. Il s'appelle David Krakow. C'est un artiste plasticien qui fait des... des comment dirais-je il, il construit des, des objets avec des papillons en relief. Je trouve ça sublime, mais vraiment sublime. Alors moi, après au niveau de mon caractère, ben, qu'est-ce que je pourrais dire Quoi qu'il arrive, je suis toujours optimiste. Je suis quelqu'un de très persévérante et résiliente. Je suis souvent drôle, je suis quand même parfois étourdie et tête en l'air. Et puis, on peut me reprocher mon hyperactivité. C'est vrai que j'ai une tendance à fatiguer les gens autour de moi, <rire> mais j'assume. Hmm. Et mon parcours professionnel, donc, euh, bah, il m'a amené après quand même plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique à me reconvertir vers le métier de formatrice professionnelle et je suis spécialisée dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Donc, j'habite en Calédonie depuis plus de 20 ans. Donc, je suis à Nouméa. J'ai installé mon auto-entreprise il y a maintenant un peu plus d'un an. mon, euh, mon auto-entreprise de formation s'appelle « Assistée Formation ». Et comme je le disais, je suis spécialisée dans tous les risques professionnels,
1: tous secteurs d'activité confondus. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est une activité qui est récente, en fait, cette con conversion vers la formation. C'est euh, tout nouveau, un hein, an Oui, ça fait un an. Je peux, je peux souffler ma bougie. Ça y est, à deux jours près,
0: ça fait un an que je me suis lancée dans cette nouvelle aventure. Donc, en fin de
1: compte, Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, non, non. Je, je voulais simplement, oui, si tu pouvais nous, nous dire un peu plus de, de, voilà, de ce nouveau métier et de, des formations que tu proposes. Alors, moi, je travaille
0: dans la prévention des risques professionnels, mais avec un tout nouvel outil, un outil pédagogique 2.0 nomade qui s'appelle un outil de réalité virtuelle qui se compose de casques et d'applications virtuelles qu'on nomme des « Serious Games euh, ». Donc, j'inclus dans chacune de mes formations une session de sensibilisation à la prévention des risques au travail, selon donc, le secteur d'activité. Donc, j'ai des applications dans le secteur de l'industrie, logistique, le BTP, le tertiaire, le miné carrière, même dans les EHPAD. Et puis aussi, selon la typologie de risque. Donc, on peut parler euh, risque, bah, des risques chimiques, des risques électriques, risques incendies, les chutes de plein pied, les chutes de hauteur, les TMS, donc euh, troubles musculosquelettiques, gestes et postures, des risques hospitaliers, voilà. En fin de compte, j'ai hmm. plus de
1: 16 applications au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc, ça veut dire que tu es en train d'utiliser des jeux pour former les gens euh, ou les sensibiliser aux au risques au, dans, le, dans leur travail c'est ça
0: Exactement, c'est tout à fait ça Nina. Le but, c'est vraiment de faire découvrir un ensemble de situations accidentogènes afin d'améliorer la sécurité et surtout limiter le nombre d'accidents du travail qui coûtent très très cher aux finances publiques. Il faut savoir que chaque année, en Nouvelle-Calédonie, ces accidents du travail coûtent plus de 3 milliards de francs avec un accident du travail qui est déclaré toutes les deux heures.
1: Mmh.
0: C'est énorme. Il y, a vraiment, oui. il y a vraiment du travail en amont à faire. Alors, des formations, des formateurs, il y, y, y en a plein. Il y en a pléthore en Calédonie et ailleurs. Moi, par contre, ce que je voulais avant tout, c'était de sortir des formations dites classiques. Ce n'est pas péjoratif, hein, oui, oui. mais il faut se rendre compte que même les jeunes actuels, les apprenants... Quoi qu'il en soit, ils ont envie d'apprendre, mais de façon différente. Ils veulent des formations interactives, ils veulent du gaming dans leur formation. Ils veulent des outils fun, ludiques. Et je pense que la réalité virtuelle, c'est exactement l'outil qu'il leur faut. Et
1: pourquoi est-ce que tu penses que, que les jeux, en fait, quel, quel est l'avantage d'utiliser euh, les jeux Et euh, du coup, est-ce que, par exemple, quand tu quand tu fais la formation, c'est un peu comme si on… Enfin, comme quand, vu que tu utilises la réalité virtuelle, est-ce que cela pourrait ressembler à jouer un, un, un jeu de
0: vidéo C'est exactement ça, Nina. C'est exactement ça. En fin de compte, tu vois, quand on était gamin, quand on faisait notre chasse au trésors ou la chasse aux œufs dans le jardin au moment de Pâques, eh bien, c'est exactement ça. Au lieu mmh. de chasser <rire> des trésors, tu chasses des risques. Et on va être d'accord, on a tous eu des formations en diaporama où au bout de 20 minutes, on en avait un petit peu marre parce que c'est quand même une façon d'apprendre, mais de façon passive. On a vite tendance à s'ennuyer. Là, le fait de jouer, on est complètement impliqué. Et le fait de participer, forcément, on a un taux de rétention qui est nettement plus grand. Et le fait d'apprendre de façon ludique, on sait très bien. Quand on apprend avec plaisir, on retient les choses quand on avait des cours d'algèbre, on ne connaissait rien, on avait beau nous répéter dix fois la même formule, ça ne rentrait pas. Et bien là, je pense que si on veut vraiment aider les stagiaires, les apprenants à, à apprendre, à avoir euh, cette envie, il faut les faire participer avec des jeux.
1: Et euh, quel est le retour, ou quels sont les, les, les retours les plus importants ou pertinents que, que tes, euh, tes stagiaires t'ont re remonté alors, par moi, rapport à, un à leur exemple. expérience, par rapport à leur apprentissage. Euh,
0: oui. <rire> en fin de compte, tu vois, l'avantage avec les casques de réalité virtuelle, c'est il y a plein d'atouts. Tu vois, il faut d'abord que je revienne peut-être sur les atouts de l'outil pour te donner après l'exemple. Et je veux dire, l'atout premier, c'est qu'il n'y a aucun prérequis. Ça veut dire que n'importe qui, à partir du moment où il s'est pianoté sur un smartphone, il peut utiliser ses casques. Et donc moi j'ai eu la chance d'intervenir il n'y a pas longtemps dans un hôtel de la place publique hein, avec des femmes de chambre que je vais former sur une formation de gestes et postures pour éviter ben, qu'elles se fassent mal au dos, qu'elles apprennent à mieux manipuler, euh, à soulever les matelas quand elles font les lits ou autres. Mmh. Et donc, je suis tombée sur une équipe de, de femmes qui avaient en moyenne d'âge, euh, je dirais, la cinquantaine, euh, qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison, qui n'avaient aucun recul, qui n'avaient pas l'habitude de travailler sur des, des jeux numériques. Et quand je suis arrivée avec mes casques, et bien, sur le coup, elles m'ont regardée un peu dubitative en disant « oulala. là là !» On ne va jamais y arriver, c'est super compliqué. Et donc, moi, je leur ai dit, ben, essayez, passez au-delà de, de cette appréhension, on va essayer, je vous promets, vous allez aimer et vous allez y arriver sans problème. Eh bien, je te promets, elles ont mis 5-10 minutes, elles étaient dans mmh. le jeu, elles ont pris beaucoup, beaucoup de plaisir et à la fin, elles me demandaient d'en refaire d'autres et c'est la première fois, tu vois, qu'on me remercie comme ça. Elles étaient tellement contentes, tu vois, de se dire « on a réussi ». Ce challenge, au départ, on, 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 on pensait qu'on qu n'avait on pas ces capacités-là. Et au final, tu vois, elles ont appris et elles m'ont dit « merci madame, on a vraiment appris des choses géniales et en rigolant et en s'amusant ». Voilà, moi, ça a été vraiment une, une grande satisfaction parce que j'ai eu des belles rencontres
1: et j'ai vu que cet outil-là, tu vois, pouvait faire avancer les choses. Mmh. Oui, la question de la gamification, euh, oui, elle a, elle a vraiment euh, beaucoup de, de pertinence, en fait, dans le, dans le monde d'aujourd'hui. Oui, il faut vraiment il faut, faut apprendre, vraiment, on doit apprendre en jouant. Et... Euh, donc aujourd'hui, toutes les formations que tu proposes, euh, elles, elles plein en fait la, la réalité virtuelle.
0: Oui, alors je tiens à préciser une chose Nina, c'est que la réalité virtuelle, ce n'est pas une réelle formation. C'est une sensibilisation à la prévention des risques. Par contre, quand je fais mes formations, j'y inclus, une session de réalité virtuelle mmh. en fonction du typologie de métier euh, avec les Bien apprenants sûr. que je vais avoir.
1: Et euh, est-ce que tu te projettes avec d'autres types de formations en utilisant le même, le même outil aujourd'hui
0: Oui. Alors, je suis en train de travailler depuis quelques semaines sur un projet, sachant que, comme je te disais, pour l'instant, mes applications virtuelles appelées « Serious Games », euh, sont dépendantes de chaque typologie de, de risque, d'activité. Mmh. Et moi, dans, je me disais, mais je voudrais trouver une application, mais qui puisse, euh, qui puisse concerner tout le monde. Et là, on est avec le développeur, qui est une société française de J-Process, qui est à Aix-en-Provence. On est en train de finaliser une application sur les risques routiers parce que là aussi, c'est très, très, très important. Les risques routiers sont des risques majeurs en Calédonie. Tout le monde sait que ben, c'est catastrophique. Et là, effectivement, on est en train de finaliser ce jeu pour ben, chaque entreprise, à des chauffeurs-livreurs. Même toi, moi, quand on se rend à un rendez-vous, ben, on prend notre voiture. Donc, ça concerne tout le monde. Et, et je voudrais pouvoir essayer à, à former, à sensibiliser de nouveau sur des gestes au quotidien qu'on ne doit pas oublier, mettre sa ceinture ne pas boire au volant, ne pas avoir fumé, ne pas prendre de médicaments, respecter les distances de sécurité, respecter la vitesse. Ça, ça concerne tout le monde, tout le monde. Hmm. Et
1: oui, d'accord. Ok. Dans un, un plus large, une plus large audience. Est-ce que tu, tu penses, euh, Nouvelle en Nouvelle-Calédonie, on a aussi des très très bons développeurs et des entreprises start-up qui, euh, à l'avenir, pourraient éventuellement euh, rejoindre ton projet et coup, nous, euh, créer des applications locales en fait hein Complètement. Et
0: je pense qu'il y en a de plus en plus. Et je vois qu'effectivement depuis l'incendant avec euh, ben, la Covid qui nous a vraiment euh, pénalisé sur plein de points de vue, on a vu comme ça émerger des petites start-up, des groupes qui font vraiment, qui, qui qui ont une émulsion et qui sont en train de nous faire euh, ben, émerger, euh, comment dirais-je, des nouvelles expériences inédites au niveau numérique. Et là, je vois, moi, je me rends compte que la Calédonie est vraiment en train de monter, euh, euh, comment dirais-je, en compétences.
1: Oui, il y a beaucoup de choses qui qui bougent en fait, et justement. Quelles euh, nouvelles opportunités as-tu maintenant, dans cette année euh, improbable, avec euh, la crise, enfin, avec la, la, le Covid, en fait euh, Voilà, donc, quelles nouvelles opportunités as-tu maintenant que tu n'avais pas, euh, disons, par exemple, au tout début de l'année ou au fin de l'année dernière
0: Alors, je pense que j'ai une chance extraordinaire, c'est que ayant travaillé 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, euh, je gravitais, mais essentiellement dans ce milieu-là. Et depuis que, que, que j'ai pris ma patente de formatrice euh, donc dans, dans la santé et la sécurité au travail, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je, je rencontre mais des interlocuteurs de tous bords, de tous milieux, très diversifiés. Je commence à découvrir des métiers que je ne connaissais absolument pas. J'ai eu la chance de faire des formations au sein de KNS, donc, je découvre des métiers dans la mine, dans l'industrie, le BTP, l'intérim, mmh. et, et j'ai la chance d'aller sur site, d'aller en entreprise, ce que je ne faisais pas avant, et d'être en direct avec euh, ben, des équipes de travail très hétéroclites, et qui sont quand même friandes, tu vois, de découvrir cet outil. J'ai une chance extraordinaire, c'est qu'ils sont, ils sont…
1: Oui, c'est un outil attractif, en fait. Hein oui. Oui. Mais je veux dire, ils ont la chance, tu vois,
0: ils disent, on est en Calédonie et on a un outil précurseur et là-dessus, ils sont vraiment, vraiment ravis.
1: Et je me demande à quel point, <coughs> en fait, dans, les, dans, les, dans, les, dans les maisons euh, calédoniennes, on, on est euh, familiarisé avec la réalité virtuelle, je sais que, enfin, avec les casques de réalité virtuelle, je sais que euh, les téléphones, on propose euh, tout un tas d'expériences et des jeux. Euh, et puis les casques, on peut, on peut s'en fournir ici. Donc, ça serait peut-être intéressant de, de, de savoir est-ce que les Calédoniens utilisent en fait les casques euh, à la maison voilà.
0: <rire> Alors, pas encore, mais je pense que ça va s'utiliser de plus en plus. Ça, c'est sûr. Alors, on peut l'essayer euh, au Nouveau Parc de Sainte-Marie il y a la maison de la diversité, et moi j'invite tout le monde à venir faire un tour. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur, il y a justement la possibilité d'avoir un casque de réalité virtuelle qui va faire découvrir l'île aux canards, le chemin sous-marin, monter au Faramédée. Et donc, mmh. on commence à avoir des endroits où il y a des, des, des casques de réalité virtuelle. De toute façon, quoi qu'il arrive on sera obligé de faire avec. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la réalité virtuelle, elle est partout. Quand je dis partout, elle est dans, partout dans le milieu médical. On sait qu'en métropole, et ici certainement ça va arriver bientôt, on a des patients sous chimiothérapie, et bien pour les aider dans, dans, dans ce protocole qui est difficile, on, les met, on leur met un casque de réalité virtuelle et on leur permet de s'évader pendant leur traitement, de partir visiter la Turquie, l'Égypte ou autre. On fait, euh, au lieu d'éviter chez certaines personnes à risque des anesthésies générales, mmh. on fait des anesthésies sous hypnose avec des casques de réalité virtuelle. Mmh. Pareil dans l'immobilier. Dans l'immobilier, au jour d'aujourd'hui, on peut acheter, et ici en Calédonie, ça y est, ça commence oui, à se tout faire. À fait on peut acheter notre futur appartement avec oui. un casque en oui. disant, oh, cette cuisine, je ne la veux pas en rouge je la veux en vert
1: oui. et puis ce mur, je ne le veux pas ici moi je trouve ça fabuleux fabuleux tout à fait, oui c'est très intéressant et, euh, et c'est vrai que c'est euh, impressionnant moi j'ai eu l'occasion de, de tester euh, Plusieurs fois, mais la, 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 la fois où c'était le plus intéressant, c'était en Nouvelle-Zélande, on, on testait les, les voitures, euh, les nouveaux systèmes de sécurité des voitures, et en utilisant fait la réalité virtuelle. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Hein, c est, c est vraiment, c enfin, ça engage tous les sens, en fait. Soit oui, complètement. peut-être, mais <rire> on y arrivera.
0: Il y en a. Il y en a en Espagne, Il y a, euh, dans une certaine ville, ils ont, euh, comment ils ont des voitures, donc tu es, dans un, tu es assis dans un siège baquet, tu as ton casque virtuel, ton circuit, tu conduis ta voiture et pour être encore plus dans, pour vivre cette situation, oui. ils te mettent des petites odeurs de kérosène mmh. <rire> pour vraiment que tu vives ça
1: à fond, à fond, à fond. Oui, c'est très très intéressant. Parle-nous d'un de, un de tes plus grands succès. Alors, le succès, tu peux le définir à, à, comme tu veux. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose de très grand ou alors quelque chose de très petit, hein, enfin, euh, mais avec beaucoup de significations pour le coup. J'en je, je, ai eu plein. <rire> ai <une> chance
0: extraordinaire. <rire> J'ai eu plein de... Mais je suis quelqu'un de très optimiste, tu vois. Donc, je suis toujours ravie, même d'une petite chose. Pour moi, j'en fais toujours un succès. Je suis step by step. Mais donc, mon plus grand succès, c'est
1: oui. Partage-nous. Euh, ce un sont des mes des deux blessés. enfants,
0: c'est évident. Hum. Ce sont mes deux enfants, parce que je suis une maman avant tout. Et, et, et j'ai une chance extraordinaire, tu vois, c'est d'avoir des enfants merveilleux. Et je crois que c'était mon plus grand succès parce que je n'étais pas persuadée le jour où je les ai eus d'être capable de savoir les élever et, mm. et d'arriver à en faire des, des, des super gars comme ça. Donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ma plus grande fierté, mon plus grand succès, c'est d'avoir réussi à élever mes enfants.
1: Oui. Mm. Est-ce que sont en Nouvelle-Calédonie, tes enfants
0: Alors Robin, le grand qui avait 26 ans, il est prof de physique-chimie à l'IFU. Ah, Alifou, waouh Alifou, c'est merveilleux. Et, et vraiment, il s'éclate, il est ravi. Lui, en aucun cas, il ne voudrait rentrer en métropole, sachant que, comme je te disais, moi, ça fait 21 ans que je suis en Calédonie. Je suis arrivée en Calédonie, Robin, avait 5 ans. Hum. Et j'étais enceinte, j'étais au 7e mois de Tom, qui lui est né ici. Alors, lui, il fait ses études à Nice. Il fait des études de STAPS pour devenir prof de sport parce que l'université de Calédonie n'a pas ce cursus. Mmh. Mais il attend avec impatience de revenir travailler en Calédonie.
1: Alors, parlons maintenant des défis, en fait. Est-ce que tu veux partager avec nous euh, un des défis euh, les plus grands que tu as rencontré et euh, comment euh, l'as-tu surmonté le
0: plus gros défi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ma reconversion professionnelle que j'ai quand même fait à plus de 50 ans. Où je me disais, ben bah, allez, accroche-toi, c'est le moment où j'avais. Après, il sera trop tard. Oui. Je me suis lancée dans un secteur oui. que je ne connaissais absolument pas. Je n'avais pas du tout de réseau, mais j'y croyais énormément. Et donc, euh, bah, mon défi, c'est voilà, cette reconversion que je suis en train de faire au jour d'aujourd'hui. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah, ça va faire à peine un an. Et, et je suis repartie complètement à zéro. Donc, je pense qu'il fallait avoir le courage, mais ça, je l'avais. Il fallait croire en sa chance, je le crois toujours. <rire> Il fallait être persévérante. Donc, euh, bah, comment je l'ai surmonté Ça fait un an où c'est difficile, hein, je ne veux pas raconter de bêtises mais tous les jours, j'ai de bonnes, de, de bonnes nouvelles, j'avance step by step mm -hmm. et, et je commence maintenant à commencer vraiment à récolter les fruits de,
1: de cet investissement. Oui, c'est vrai que l'entrepreneuriat est, euh, dans, de, de tout point de vue, quelque chose qui est un vrai challenge, en fait, et, euh, émotionnel, <rire> mental, <Oui. rire> euh, et oui. financier. Euh, et même physique <rire> mais oui. euh, je ne sais pas il y a quelque chose là-dedans qui est tout simplement euh, euh, très euh, enfin, qui, qui, qui te donne beaucoup de motivation c'est-à-dire que l'entrepreneuriat c'est aussi une façon d'être libre pour pouvoir créer et pour pouvoir être un, un maître de tes décisions et des, des, des choix que tu fais et euh, et on joue le tout pour le tout un peu là-dedans.
0: Oui, c'est notre bébé comme tu dis, c'est notre bébé. Et on a une chance extraordinaire, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime. Oui, oui. Se lever tous les jours en disant « je vais faire quelque chose que j'aime ». Oui.
1: Oui. Bon, il y a plein, plein de choses à dire, à dire là-dedans. Est-ce que euh, euh, tu as trouvé en fait… Quelles sont les, 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 les ressources ou les, les, les personnes que tu as rencontrées aujourd'hui euh, qui t'ont aidé, en fait, par exemple, euh, dans, dans ton entrepreneuriat, dans, euh, voilà, dans cette aventure euh, d'un an. Que, si, tu, si tu veux nous, nous, nous dire, par exemple, eh, qu'est-ce euh, qu qui t'a appuyé le plus, en fait Ça peut être euh, des gens, ça peut être euh, des dispositifs, ça peut être... Euh, voilà.
0: Je, je, je
1: pense que j'ai eu cette chance extraordinaire, c'est d'avoir la
0: confiance de, de Monsieur euh, Frédéric Quentin, qui est le, le directeur de la filiale Manpower en Calédonie, qui a qui m'a fait confiance et qui m'a aidé à, à travailler avec ces casques de réalité virtuelle. Pourquoi euh, Manpower Parce que c'est un outil qui coûte horriblement cher et que moi j'avais absolument pas les finances pour euh, pour euh, financer euh, tout cet outil. Sachant que pour vous donner une idée, un casque euh, Oculus Go, euh, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher à l'heure actuelle. Euh, ça doit être dans les 400 euros, un casque. Par contre, ce qui coûte très très cher, ce sont les applications. Une application virtuelle pour un casque coûte 1200 euros. À, au jour d'aujourd'hui, on a 16 applications par casque, fois 5 casques. Donc c'était oui. un investissement euh, que moi personnellement je ne pouvais pas faire oui. donc j'ai une chance extraordinaire c'est aussi un très dé...
1: grand investissement pour un début d'activité mais du coup euh, Michel il me semble que là aussi c'est une bonne raison pour euh, trouver aussi euh, créer de la valeur en Nouvelle-Calédonie on, on, on fait son appel à, à, voilà, aux développeurs aux, aux jeunes développeurs enfin aux développeurs tout court euh, sur le territoire donc, ça, ça peut être vraiment une piste intéressante de, de, de combiner, en fait, les, les talents locaux avec euh, cette innovation et cette application, en fait, de, de l'innovation euh, dans le domaine de la, de la formation. À
0: juste titre, et là, je t'entends bien dans ce sens que j'ai eu beaucoup de demandes d'entreprises qui me disaient, voilà, vos jeux de réalité virtuelle, je vais prendre un, un exemple... Euh, bah, sur mine, euh, moi, j'ai une application virtuelle mine et carrière, mais qui est quand même, entre guillemets, très généraliste. Mm -hmm. Et là, j'ai eu des demandes en me disant, voilà, nous, on a des, des métiers comme euh, calorifugeurs qui sont vraiment des métiers spécifiques. Hein. Euh, Est-ce que tu aurais une application virtuelle pour ça Eh bien, non. Par contre, effectivement, ça serait très judicieux de voir des développeurs locaux en disant « voilà, c'est un métier, euh, le calorifugage, c'est difficile à prononcer, <rire> venez avec moi sur place, ils ont une demande spécifique, venez sur place et pourquoi pas essayer de créer un jeu vraiment qui aille dans l'atelier type de, de ces professionnels ?» Bien sûr, je pense qu'il y a tout à faire avec
1: des, des développeurs en local, bien bah sûr. Oui, donc un appel en fait aux, de, aux développeurs en Nouvelle-Calédonie oui. de prendre contact avec toi. De toute façon, euh, les liens pour ton, ton site, ton profil LinkedIn seront euh, notés euh, dans, les, dans les notes du programme. Donc Les gens ils vont pouvoir trouver euh, comment te contacter après. Ben, merci Nina euh, en parlant des de, 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 de mots difficiles à, à, à prononcer, j'ai une autre question que j'ai du mal à, à formuler en français et que parfois j'arrive à, à bien la formuler avec, avec mes, euh, mes invités, parfois un peu moins. Si tu pouvais voyager dans le futur, par exemple dans dix ans, ouais. et que tu rencontrais Michel dans dix ans, quel conseil est-ce que tu penses qu'elle aurait à te donner j'ai une
0: chance extraordinaire, j'ai une sœur jumelle. <rire> Donc je crois, je croiserais mon double, ma, ma jumelle maléfique. <rire> Alors qu'est-ce que je lui dirais je, Franchement, je lui dirais de, de continuer elle à voir. Okay. Ouais. Mmh. Ah ouais, en disant continue, change pas, quoi qu'il arrive, change pas, lâche rien, quelles que soient les circonstances, et puis surtout garde cette énergie positive. Je pense que le fait d'avoir cette énergie positive, attire du positif et, et ce dynamisme, ne lâche pas. Je pense que c'est ça parce qu'il y a des moments où c'est difficile et qu'il y a des jours ben, on a un peu moins la boulette, <rire> on oui. a envie de baisser les bras. Et je dirais, euh, lâche pas. Lâche oui, pas, accroche-toi.
1: Très, très bon conseil. Très, très ouais, bon conseil, oui. Alors, est-ce que tu veux bien nous recommander en fait un, une ressource Ça peut être un livre, un audio, une présentation, une conférence, une vidéo qui t'aurait particulièrement aidé et que nous pourrions retrouver euh, facilement.
0: Alors moi, comme je te disais au début, j'ai avoué certains de mes défauts et notamment l'hyperactivité. <rire> Donc, je fais toujours « what millions de choses à la fois ». Mmh. Donc, je pas passer des heures et des heures à lire. J'aime bien les choses un peu rapides, tu vois. Et donc, moi, ce que j'adore sur YouTube, euh, j'invite tout le monde à y aller parce que c'est génial, ça s'appelle « Les chroniques du moulin ». Ce sont des petites vidéos de 10 minutes. Donc, ces dix minutes, c'est animé par euh, Arnaud Riou, R-I-O-U, qui est un auteur, coach, formateur, un conférencier français qui au départ était autodidacte. Pardon, il a été comédien, metteur en scène, il a même été directeur de théâtre. Et puis en 2006, il a développé une méthode de développement personnel pour justement mieux apprendre à se connaître et puis à se bah, à se regonfler comme de temps en temps <rire> on a un coup de mou. Oui. Eh bien moi je regarde, je regarde avec sous ma douche, sous ma douche, je mets euh, ma petite vidéo, et en fin de compte, ça me donne une super énergie. Donc,
1: des... ce sont des petits sujets que... un peu... Vas-y, excuse-moi. Oui, non, Je voulais tout simplement que tu nous rép répètes le, le nom. Alors, Arnaud Rioux. Et ces vidéos s'appellent Les chroniques, Les du, chroniques moulin. du moulin. Les chroniques du beau... moulin. Et alors,
0: il y a plein de petits exemples. Alors, je vais t'en donner. Alors, c'est des petits thèmes du style que nous disent nos émotions, ou alors les croyances limitantes, ou alors bah, développer son intuition, ou alors même réussir le mauvais choix. Tu dis « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et tu écoutes, et je trouve ça mais joyeux. Et ben forcément, c'est que dix minutes, et tu ressors, oh, tu as plein d'énergie, et je trouve que c'est extraordinaire, et surtout c'est c'est à la portée de n'importe qui, tu mmh, vois Il ne okay. se prend pas au sérieux, il t'aide à te sentir bien.
1: Très bien. Pareillement, on aura les, les, les liens en fait, de tes recommandations euh, dans les notes du programme. Ben, génial. Alors, est-ce qu'on euh, enfin, aurait euh, une recommandation locale maintenant Quelque chose, euh, ici en Nouvelle-Calédonie, ça peut être un restaurant, euh, une expérience, un lieu. Ça peut être un artiste, une exposition, un groupe de musique. Euh, ça peut être aussi un dispositif, euh, une institution. Peu importe. Oui, voilà. oui.
0: j'ai la chance extraordinaire euh, de pouvoir rentrer il n'y a pas longtemps dans un groupe de femmes auto-entrepreneuses qui s'appelle « Les Nautiliennes ». Et je remercie sa présidente, hein, Caroline Plaisant. C'est un groupe génial. On, il y a une oui. entraide, il y a un dynamisme, il y a une ambiance qui est géniale. Donc nous avons la chance de, de nous voir. On fait une, une soirée à thème une fois un soir par mois. Nous faisons aussi des petits déjeuners, toujours à thème, sur des sujets euh, sérieux, moins sérieux. Ce jeudi, par exemple, qui vient, on aura un thème sur la bourse, apprendre euh, bah, les bases de la bourse. Euh, on a toujours des sujets. Euh, là, dernièrement, bah, on a eu un sujet sur le fiaf. Qu'est-ce que c'est que le fiaf Cet OPCO, euh, euh, cet organisme payeur, justement, pour les formations continues professionnelles. Et puis, on peut avoir des sujets plus ludiques. On a eu aussi euh, une séance de relooking. Euh, et je trouve que toutes ces, toutes ces nanas qui sont dans cette équipe, ont toutes une, une belle âme, ce sont des belles personnes et je trouve qu'il y a une entraide mais qui est magique. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vrai
1: que, que j'ai eu l'occasion en fait, de, de rencontrer les Nautiliennes, justement, pour la session de re-looking. Et euh, la vibe, si, si je peux dire, elle était vraiment, vraiment très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette ambiance et cette, euh, ce réseau qui a l'air d'être bien, bien soudé, en fait. Donc, ah oui, il y a une
0: entraide qui est géniale. Euh, vraiment, je trouve qu'il y, y a beaucoup d'amour dans ce groupe.
1: Si tu pouvais envoyer un email au monde, enfin non, pardon, on a changé. Maintenant, c'est à la Nouvelle-Calédonie. Si tu pouvais donc envoyer un, un email à la Nouvelle-Calédonie, que qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu nous dirais Je vais faire très Miss France. Et <rire> je dirais qu'il est quand même grand
0: temps de respecter notre planète ainsi que ses habitants. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Arrêter cette pollution à tel niveau, arrêter ce, cette incompréhension entre certaines populations. Euh, je trouve qu'on a, on a, on a un caillou magnifique. C'est un trésor et, et, et c'est tellement dommage de ne pas réussir à vivre dans de bonnes conditions. Il y a de la place pour tout le monde. Mmh. Donc, il faudrait peut-être que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin. Sachant que moi, j'adore le rosé. Mais, <rire> tu vois, je me dis que ça serait quand même génial. Oui. <rire> On a des conditions merveilleuses. C'est dommage, tu vois, de ne
1: pas réussir à, à avancer tous ensemble. Je te remercie, Michel. C'était une... Très, très agréable conversation. <rire> On pourra peut-être se rencontrer un jour pour uh, arroser <rire> avec un peu d'eau. Avec
0: grand plaisir, avec de glaçons,
1: oui. avec grand plaisir. C'est <rire> le bon compromis, du coup. Mais merci à toi, Nina. Merci, merci beaucoup, Michel. C'était vraiment très, très agréable. Euh, Toutes les, les notes euh, du programme seront postés donc, dans, le, dans le site du, du, du podcast où on retrouvera les, les recommandations de Michel et, euh, et euh, son, le lien vers son LinkedIn, son profil LinkedIn, où l'on pourra euh, prendre contact du coup avec, avec toi.
0: Ben, génial, ben, merci en tout cas.
1: Et merci Michel, à très bientôt. À très vite et je te souhaite
0: une très très belle journée.